0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau. Zunächst ein Blick in den Tag. Über den UN-Migrationspakt wird schon seit Wochen heftig diskutiert. Der Global Compact for Migration der Vereinten Nationen soll bei einer Konferenz in Marrakesch, die heute beginnt, angenommen werden. Er umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich aber nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Außenminister Heiko Maas nannte den Vertrag der Vereinten Nationen bereits einen großen Fortschritt. Er diene dem Zweck, eine vernünftige Basis für Migration zu schaffen, die auf der ganzen Welt schlichtweg Realität sei. Nach Berlin... Heute um 10.30 Uhr stellt Jugendsenatorin Sandra Scheres von der SPD ein mobiles Schulungsteam für Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften vor. Geschult werden die Mitarbeiter in den Einrichtungen und in Wachschutzfirmen. Um 18 Uhr wird heute der Flechtheimpreis für Demokratie und Menschenrechte verliehen. Im Jahr 2018 geht dieser an die Journalistin Dunja Hayali. Der Flechtheim-Preis existiert seit 2002 und dient der Förderung des Engagements für Aufklärung, Toleranz und Selbstbestimmung, Menschenrechte und Demokratie. Bei mir im Studio ist jetzt Felix Hackenbruch, der momentan in der Politik sitzt, hier beim Tagesspiegel. An diesem Wochenende gab es ein ganz besonderes Jubiläum in der Stadt. Zwei Jahre Rot-Rot-Grüne Koalition. Felix, ein Blick zurück. Du saßt ja damals vor zwei Jahren bei der konstituierenden Sitzung der Koalition dabei. Wie war das damals? Wie war die Stimmung?
1: Also insgesamt fand ich, es war eine sehr feierliche, aber auch vor allem hoffnungsvolle Veranstaltung damals, äh, als Michael Müller gewählt wurde und er dann seine Senatoren ernannt hat. Es war ja, man muss sich daran erinnern, dass man hatte fünf Jahre große Koalition hinter sich und die war am Schluss einfach wahnsinnig verstritten. Äh, da gab es Streitigkeiten über die Innenpolitik, es gab Streit mit, mit dem Senator Frank Henkel, es gab aber auch Streit über die Flüchtlingspolitik unter Mario Chaya. Also die SPD und die CDU hatten sich einfach nichts mehr zu sagen und es gab dann diese Dreierkonstellation. Und der Anspruch war damals, ein Jahr vor der Bundestagswahl, ganz klar auch, dass man hier ein Vorbild sein möchte für den. Bund. Das war die erste rot-rot-grüne Koalition im Land und man wollte so ein Gegenstück schaffen zu möglich einer möglichen Jamaika-Koalition zum Beispiel. Und jetzt mit zwei Jahren Abstand muss man sagen, das ist ja offensichtlich ganz klar gescheitert.
0: Ja, du hast es ja gerade
1: schon erwähnt, vor zwei Jahren war die Stimmung hoffnungsvoll. Wie sieht es denn heute aus? Da muss man sich vielleicht auch nochmal die einzelnen Parteien anschauen, weil das ist sehr unterschiedlich. Die SPD hat damals vor zwei Jahren mit, ihrem, mit einem sehr, sehr schlechten Ergebnis noch gewonnen. Heute wären sie über dieses Ergebnis offenbar froh, weil jetzt sind sie inzwischen nur noch vierstärkste Kraft laut aktuellen Umfragen. Die Linken waren damals überraschend stark und sind auch sehr selbstbewusst aufgetreten und das hat sich eigentlich nicht großartig verändert und die großen Gewinner, aktuell zumindest, sind die Grünen, die damals als kleinster, wenn auch relativ großer Dritter im Bunde in die Koalition eingegangen sind. Ähm, die Grünen wollten immer regieren, das ist ihnen verwehrt geblieben unter Wurwereit und jetzt können sie das endlich tun. Und offenbar schadet ihnen das auch nicht, äh, sie sind ja im Moment gerade mit Abstand stärkste Kraft in Umfragen, da muss man aber auch sagen, es liegt ja eindeutig auch an einem bundespolitischen Trend.
0: Du hast ja gerade erwähnt, die Parteien würden heute laut Umfrage immer noch eine Koalition bilden können, aber in Umfragen steht die Koalition ja gar nicht gut da.
1: Wie kann man denn das erklären? Ja, ich glaube, du spielst auf diese Civey-Umfrage von uns auch von vor einer Woche an. Da sind ja nur noch 26 Prozent der Berliner sind zufrieden mit der Arbeit des Senats. Das ist schon erschreckend wenig. Da muss man einfach sehen, die Koalition kommt in vielen, bei, bei vielen Themen auch nicht so richtig aus dem Klein-Klein heraus und das ist auch so das, was die, den Senat ermüdet. Also sie wirken doch genervt von dieser Dreierkonstellation. Es ist natürlich auch schwieriger, mit insgesamt drei Koalitionspartnern zu regieren, als wenn man bloß zu zweit ist. Man muss sich da immer abstimmen, auf die Interessen der anderen Parteien eingehen und äh, das äh, sorgt natürlich für Schwierigkeiten beim Regierungshandeln. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, Berlin ist eine Metropole und es ist halt von der Gesamtarithmetik der Stadt generell generell eine recht linke Stadt und traditionell sind hier linke Parteien äh, stark und auch deswegen kann man eben sagen, natürlich haben diese drei Parteien noch eine Mehrheit, aber eben nur zu dritt und nicht zu zweit, so wie das vielleicht früher mal der Fall war. Jetzt
0: äh, bewegen wir uns ja auf sehr abstrakten Terrain. Werden wir doch mal konkret, inhaltlich. Was wurde denn in diesen zwei Jahren erreicht und was wurde nicht erreicht?
1: Ja, man muss sich da vielleicht ein paar Sachen rauspicken. bei Fangen wir mal mit dem Positiven an. Es gibt ein paar Sachen, wo man eindeutig die Handschrift von diesem linken Bündnis sehen kann, vor allem bei Sozialthemen. Es gibt das Sozialticket, das jetzt deutlich billiger ist als noch vor ein paar Jahren. Ähm, da wurde auch schnell gehandelt. Gleiches gilt für den Rechtsanspruch auf eine kostenfreie Kita und auf kostenloses Mittagessen in Schulen. Also gerade im sozialen Bereich hat dieser Senat einiges getan, um äh, die Schwächeren in der Stadt äh, zu integrieren. Und äh, auch die Perspektive bei anderen Themen hat sich geändert. Zum Beispiel beim Verkehr hat man wenigstens endlich mal erkannt, dass eine, dass die Mobilität der Zukunft in einer Großstadt nicht mehr nur auf Autoverkehr basieren kann. Hier ist aber das Problem, und ich meine, das erlebt ja jeder Berliner jeden Tag im Berufsverkehr, ein ÖPNV-Umbau, der dauert einfach ein paar Jahre. Und auch der Bau von Radwegen ist nicht immer einfach. Aber dieser Senat hat es erkannt. Ähm, er ist dran. Es wird aber noch viel Ärger dabei geben. Nicht zuletzt deswegen, weil jetzt auch gerade der wahrscheinlich fähigste Politiker mit Herrn Kirchner äh, gehen musste äh, aus, der Senat, aus der Verkehrsverwaltung, weil er krank war. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Negativbeispiele, wo man sagt, hier hat der Senat einfach noch nicht so viel hinbekommen. Das ist auf jeden Fall die Verwaltung, die nach wie vor sehr träge arbeitet, teilweise ineffizient ist. Ich meine, im um Checkpoint schreiben wir das jeden Tag. Lange Wartezeiten, Chaos, vollkommener Behördenirrsinn. Also das füllt jeden Tag einen kompletten Newsletter, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich das größte und äh, zentralste Problem, das sich Rot-Rot-Grün äh, anschreiben lassen muss, ist äh, die Versäumnisse beim Wohnungsbau. Da hat man große Versprechungen gemacht und letztlich in den letzten zwei Jahren noch nicht einhalten können. Äh, hier werden Investoren verschreckt, hier gibt es Flächen zwar, die geschützt werden äh, vor dem Bau, sogar die elisabeth -Aue am Stadtrand, ein Acker, der frei steht, wird nicht bebaut. Auch der Senat selbst baut zu wenig. Und äh, die Auflagen sind viel zu hoch. Also hier muss, weil das ist das zentrale Thema dieser Zeit gerade, der Wohnungsbau, 40.000 Leute kommen jedes Jahr nach Berlin. Hier muss einfach der Senat dringend handeln.
0: Versuchen wir es mal noch ein bisschen konkreter zu machen. Und zwar äh, hangeln wir uns mal an den Senatoren entlang. Welche Senatoren haben denn besonders gut abgeschnitten und welche haben eher ein Armutszeugnis vorzuweisen?
1: Ja, also es gibt... Ich würde jetzt nur ein paar herausgreifen, sonst sprengt das hier den Rahmen. Positiv hervorheben kann man sicherlich den Innensenator Andreas Geisel, der es geschafft hat, äh, Polizei und Feuerwehr äh, Feuerwehr jetzt besser auszurüsten, ähm, auch ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Ähm, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz, wo er die Alex-Wache, also diese mobile Wache einrichten konnte. Ihm kommt dabei aber auch zugute, dass er einfach deutlich viel, viel mehr Mittel hat als sein Vorgänger Frank Henkel. Er polarisiert aber auch nicht ganz so stark wie Henkel. Ein weiterer Gewinner dieser Regierung ist sicherlich Ramona Popp, die Wirtschaftssenatorin von den Grünen, die in der Wirtschaft sehr gut ankommt und, und die es geschafft hat, dass seit ihrem Amtsantritt äh, rund 50.000 Jobs mehr in der Stadt gewachsen sind. Außerdem legt die Stadt eine Wachstumsrate hin von 3,1 Prozent, also äh, deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Und große Prestigeerfolge sind natürlich auch äh, der Bau des Sie Siemens Campus, äh, der ja vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde.
0: Ja, das waren zwei Positivbeispiele. Wer steht denn auf der anderen Seite? Wer hat denn nicht gut abgeliefert?
1: Ja, ich würde jetzt mal zwei rauspicken. Also neben der Bausenatorin Lomscher, deren Versäumnis ich ja gerade schon erwähnt habe, fallen mir da vor allem zwei Personen ein. Auf der einen Seite der Justizsenator Dirk Behrendt hat eine irgendwie schlechte Performance hingelegt. Einerseits bei der Besetzung der Generalstaatsanwältin, da hat während, ja, sehr lange gebraucht, juristisch mit Frau Koppers jemanden einzusetzen, ist eigentlich unverständlich, dass es, dass man das auch so intransparent gemacht hat. Auch der Ausbruch von vielen Gefangenen zum Jahreswechsel hat kein gutes Licht auf ihn geworfen. Er ist bemüht, aber also er muss sich strecken, denn bei den Grünen gibt es ja diesen relativ äh, speziellen Geschlechterschlüssel, sage ich mal. Äh, und wenn er in einem nächsten Senat wieder äh, ein, ein Senator werden möchte, dann muss er sich da ein bisschen strecken. Den anderen, den ich jetzt hervorheben möchte, das ist so ein bisschen eine bittere Gestalt, das ist unser Regierender selbst, Michael Müller. Er hat zwar schon auch Erfolge gehabt, vor allem aber als Bundesratsvorsitzender. Da hat er zwar eine große und bundesweit beachtete Diskussion anregen können über das solidarische Grundeinkommen und hat auch gute Reden gehalten im, im Abgeordnetenhaus. Aber trotzdem sind viele Berliner mit ihm eigentlich nicht so richtig zufrieden. Und vor allem ist er in seiner Partei sehr unbeliebt. Das hängt natürlich auch mit den katastrophalen Umfrageergebnissen von rund 15 Prozent, auf die, auf die die SPD inzwischen ja abgestürzt ist. Und inzwischen sieht das wohl so aus. Und fast jeder Bezirksverband spricht sich dafür aus, dass er nicht mehr... Mehr antritt bei der kommenden Wahl und äh, immer öfter hört man den Namen Franziska Giffey, die jetzige Familienministerin, die davor ja Bürgermeisterin in Neukölln war und sie war ja bei uns letzte Woche auch im Interview zu, zu lesen, dass sie das zumindest nicht dementiert hat. Also es bleibt mal abzuwarten, ob wirklich Michael Müller auch der Spitzenkandidat für eine nächste Berlin-Wahl sein wird.
0: Vielen Dank an Felix Hackenbruch für diesen doch sehr umfangreichen Einblick in die Berliner Landespolitik. Sehr gerne. Das waren fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Sollten Sie weitere Folgen von fünf Minuten Berlin hören wollen, können Sie dies unter tagesspiegel.de slash podcast oder auf Spotify und iTunes. Sollten Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, können Sie dies unter podcast Mein Name ist Hannes Soltau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.